Hola y bienvenidos a Hablando de Mercado, una serie de podcasts presentados por Argus sobre los principales acontecimientos que afectan a los sectores de energía y materias primas en América Latina y el resto del mundo. Mi nombre es Sergio Meana y soy el gerente de desarrollo de negocios en Argus para América Latina. Hoy tenemos un episodio muy especial, pero sobre todo muy oportuno, porque las negociaciones en la Conferencia Climática Mundial COP28 de las Naciones Unidas recién terminaron. En esta conferencia, los casi 200 países miembros del Acuerdo Climático de París actualizaron sus planes sobre cómo limitar el calentamiento global, lo cual tiene mucho impacto en el largo plazo en los mercados de energía mundiales y regionales. Para hablar de estos temas, tenemos a Carla Vaz, editora de Noticias para América Latina, quien recién regresó de la conferencia en Dubái, y a Jacqueline Echeverría, especialista en temas de la transición energética y editora de Argus Latin Energy Markets. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Sergio. Eh, me voy a ir directo con, con Jacqueline porque Carla casi se acaba de bajar del avión de Dubai, entonces para darle un poquito de tiempo de, de respirar, eh, queremos empezar un poquito con el, el contexto. Eh, Jacqueline, el año pasado tú tuviste la oportunidad de estar en, en Egipto, en la COP27, y en su momento, en este mismo eh, episodio, en este mismo podcast, hablamos del acuerdo firmado y las implicaciones para América Latina. También hace unas semanas nos comentaste cuáles eran las diferentes posturas que tenían los países en la región de América Latina sobre temas claves en esta, en esta conferencia, como la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Cuéntanos un poco, a manera de resumen, cómo, cómo llegaron estos países los primeros días de la COP y cuáles fueron los puntos claves de sus campañas. Gracias, Sergio. Pues los países de la región de América Latina y el Caribe llegaron a la COP unidos en ciertos temas, pero con diferencias en otros. Por un lado, en bloque hicieron un llamamiento para la obtención de más apoyo financiero climático para proyectos de mitigación, de adaptación, pero también tenían como objetivo poner en operación el Fondo de Pérdidas y Daños. Durante los primeros días de apertura del encuentro pudimos ver al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y al presidente de Colombia, Gustavo Petro, reivindicar que la región tiene una responsabilidad menor con el cambio climático que la que tienen los países eh, desarrollados, las economías desarrolladas. Pero ellos no fueron los únicos que quisieron dejar claro este mensaje. Los presidentes de Paraguay, Honduras y Bolivia también se unieron a este llamamiento proponiendo, entre otras medidas, la reestructuración de los sistemas financieros mundiales para así poder ayudar a los países en vías de desarrollo a abordar los desafíos climáticos. Ya, y mencionabas desde el principio, entendemos muy bien ahorita los, los temas en los que estaban, pues digamos, en, en bloque, pero hay otros en los que es, estaban divididos, eh, teniendo en cuenta también lo que, lo que platicamos en, en episodios previos, en capítulos previos, eh, me imagino que estará relacionado justo con la, con la eliminación gradual de los, de los combustibles fósiles, no sé si nos puedas comentar un poquito de esto. Exacto, Sergio, estás en lo correcto. Uno de los objetivos más importantes en, en esta COP, en la COP28, era completar el primer balance global o global stock take en inglés. Ya, ¿y, y esto qué es? ¿Qué es, qué es el balance general? El balance global. 
El balance global es básicamente una oportunidad para que los gobiernos evalúen su progreso hacia el logro de los objetivos que, que establecieron en el Acuerdo de París. Esta era una tarea muy importante en esta COP, ya que el documento final sirve de guía para, para estos gobiernos para ajustar sus planes climáticos cuando tengan que actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, sus NDCs, en 2025 en la COP30 en Brasil. Este balance incluye diferentes temas. Uno de estos temas es, por ejemplo, la mitigación y la transición energética, que incluye el triplicar las instalaciones de energía renovable, duplicar la eficiencia energética, que esta transición sea una transición energética justa para todos y eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Y este último punto, Sergio, es donde los líderes latinoamericanos llegaron con diferencias. Entendido. Y ahora con este, con este gran contexto que, que nos das ya aquí, me muevo, me muevo a Carla. Carla, tú, tú estuviste en Dubái eh, directamente durante estas negociaciones. No sé si nos puedas contar cuáles, cuáles fueron las diferentes posturas de los líderes latinoamericanos en cuanto a los combustibles fósiles. Sí, Sergio, gracias. Fue una, una buena experiencia. Y básicamente había tres grupos al comienzo. Por un lado, estaban los países que apoyaban incluir en el texto lenguaje que mencionara el eliminar el uso de combustibles fósiles. Esta postura venía mayoritariamente de países con limitados recursos fósiles, como por ejemplo Chile, Uruguay, pero también Colombia, que sí tiene una importante producción de petróleo y carbón. Brasil, por otro lado, al comienzo usaba quizás palabras más moderadas, dado que todavía tiene muchos recursos bajo el suelo. Y había países que no figuraron públicamente mucho en las discusiones, de que no tenían una política ambiental muy fuerte, como México, o una política medio inexistente, como Venezuela. Pero al final, principalmente Brasil y Colombia actuaron como líderes en la región para llegar a un acuerdo en el texto final. Ya, entiendo, entiendo cómo, cómo llegaron. Ahora, ¿cómo, ¿cómo desarrollaron sus posiciones durante, durante el transcurso de la conferencia? Sí, hablando de COP, es interesante entender cómo se desarrolla el evento. El epicentro son negociaciones diplomáticas, pero también hay una serie de conferencias académicas, protestas eh, controladas adentro del espacio y, y es como una feria mundial atrae a cerca de 100,000 personas por dos semanas, casi cuatro veces más que en, en la anterior COP. También había más presencia de que nunca de empresas de energía y de petróleo, que ya son parte de la conversación. Había grupos medioambientales que criticaban eso, pero también el acuerdo, por lo menos en papel, avanzó más en temas medioambientales de lo que muchos pensaron. Entonces, en medio de todo esto, los países de América Latina, junto con los países que se hacían eh, llamar al sur global, públicamente se presentaron como un frente, yo diría, bastante unido. Todos al final suscribieron al acuerdo sobre trabajar para la transición, pero también insistieron en que necesitaban apoyo económico en forma de nuevos mecanismos financieros por parte de las economías desarrolladas. 
Claro, ciertamente varios, varios elementos en, en, en juego y, y teniendo en cuenta todos estos, pues sí, justamente elementos que, que conforman la decisión sobre el balance global, no sé, Jackie, regresando aquí con, contigo, ¿cuáles son las primeras implicaciones que, que vemos o podríamos ver en el sector de, de energía en la región? Eh, sí, Sergio, lo, lo que sí que está claro es que el texto envía una señal clara a todos los gobiernos de la región y a sus compañías petroleras en, en América Latina sobre la necesidad de planificar un futuro que no dependa solo de los ingresos y las rentas provenientes de los combustibles fósiles. Aunque es cierto que el acuerdo no menciona ningún plan de implementación por ahora y de momento no sabemos cómo podría afectar este texto a los niveles de, de producción en, en estos países productores como Brasil o Colombia, los gobiernos van a tener que, que ser más asertivos ahora mismo a la hora de pensar cómo usar los altos ingresos actuales provenientes de los combustibles fósiles para ayudar a pagar las inversiones necesarias en energías limpias para esta transición. El texto también, Sergio, deja una señal clara para los inversores y América Latina en este aspecto tiene el potencial de atraer importantes inversiones para la transición energética dada su matriz energética limpia. Claro. Ahora, este, justo este, este tema de eh, financiamiento es, es, bastante, es bastante importante no sé, no sé qué nos puedas contar un poco más de, del tema de financiamiento, sobre todo para este sur global que, que platicaba Carla, creo que es un punto muy significativo. El texto, Sergio, también deja una señal clara para los inversores y América Latina en este aspecto tiene el potencial de atraer importantes inversiones para la transición energética, dada su matriz energética limpia, la abundancia que tiene de minerales críticos para la transición, las grandes oportunidades en combustibles bajos en carbono y las soluciones basadas en recursos naturales. Claro, ahora este tema de, de financiamiento es bastante importante para, para las economías de América Latina, incluso creo para el sur global que ya mencionaba Carla. ¿Qué, qué nos puedes contar un poco de, de si se hicieron algún compromiso o qué pasó ahí con el tema de financiamiento? Sí, como comentó Carla anteriormente, en general hubo un impulso muy significativo para ampliar y movilizar financiamiento para los mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo, incluida América Latina. Hubo muchas ideas sobre la mesa en términos de, de instrumentos financieros. Pero es cierto que el balance global que, que se acordó en, en Dubái no es perfecto. Pero también la región de América Latina, como el resto de economías emergentes, en este momento han logrado crear un momento que tienen que seguir impulsando en Azerbaiyán el próximo año, en la COP29, y en Brasil, en la COP30. Ciertamente es muchísima información, varios elementos en, en juego. Eh, la verdad es que es un tema que va a seguir dando mucho de qué hablar en los siguientes meses y, y años. Les agradezco muchísimo el, el haber participado. De hecho, sí quería decir públicamente y, y, y en el episodio que fue un gran esfuerzo de Carla y de Jacqueline, toda la cobertura de la COP para, para Argos y el estar aquí, se los agradecemos muy, muy especialmente. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio.
Perfecto, pues visite nuestra página web para más información sobre nuestras publicaciones en argusmedia.com. Puede escuchar este y otros episodios de nuestra serie de podcast en español disponibles a través de nuestra página web en argusmedia.com diagonal hablando guión de guión mercado. Denos un me gusta y visite la página para seguir los acontecimientos que afectan al mercado mundial de commodities y comprender sus efectos en América Latina. Volveremos pronto con otra edición de Hablando del Mercado. ¡Hasta luego! Sí.